0: En las 7 en Canarias y aquí comienza Visión Global.
1: Esto es
2: Visión Global con Gema González
0: viernes 20 de enero y las principales bolsas europeas despiden la última sesión de la semana con avances que en el caso de la bolsa española han permitido al IBEX 35 recuperar los 8.900 puntos y liderar la remontada en Europa. El selectivo se anota en la semana un 0,41% con los bancos, pero sobre todo Celnex liderando los avances entre rumores de OPA por parte de su rival American Tower y del fondo de capital riesgo Brookfield. Mientras, los expertos de Jeffery se elevan el precio objetivo de Van que este jueves presentaba sus resultados del cuarto trimestre y del conjunto de 2022, y también de BBVA, Sabadell y CaixaBank, que presentarán sus cifras en los próximos días. Y en Estados Unidos, la ola de despidos entre las tecnológicas estadounidenses borra miles de empleos en una semana, la última en anunciarlo, Google despedirá a unos 12.000 empleados en todo el mundo. Enseguida buscamos el análisis con José Antonio Madrigal, director general de Urekers, pero antes echamos un vistazo a las pantallas. Subidas generalizadas en Estados Unidos y subidas que van a más. Casi del 2% son las que se está anotando el sector tecnológico que está liderando. Este repunte que estamos viendo este viernes en Wall Street. El Nasdaq Composite y suma un 1,95% en los 11.064 puntos. El S&P 500 un 1, con 2% arriba hasta los 3.946 puntos y el promedio industrial de Ollons también está subiendo, aunque lo hace de forma bastante más moderada. Un 0,46% hasta los 33.195 puntos. Estamos viendo subidas en la renta variable, pero si echamos un vistazo a la renta fija, también estamos viendo subidas no en el precio de los bonos y sí en las rentabilidades. El interés exigido al tresuría americano, al bono estadounidense, 10 años. Está sumando un 2,13% y ya se coloca en el 3,47%. Y lo que está bajando, al igual que el precio de los bonos, es el índice VIX de volatilidad, un 4,2% abajo en los 19,64 puntos. Esto es lo que está sucediendo en tiempo real en la bolsa más importante del mundo, pero vamos a repasar lo que está sucediendo en el resto de activos y empezamos con las principales bolsas latinoamericanas. Mireia Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gemma. Pues en la las bolsas
3: LATAN vemos signo mixto. El Merval de Argentina avanza un 4,25% y cotiza en los 245.166 puntos. El Bobespan Brasil, por su parte, retrocede un 0,77% y cotiza en los 112.000 puntos. El Ipsa chileno en los 5.237% avanza un 0,56%. Y el IPC mexicano también lo vemos en positivo, repunta más de un 1 hasta los 53.945 puntos. Si miramos al mercado de visas y materias primas, aquí vemos números verdes. El barril de Brent avanza un 1,72% y cotiza en los 87,64 dólares, mientras que el West Texas, de referencia en Estados Unidos, avanza un 1,5% hasta los 81,81 dólares. ,81 el oro... Por su parte, en los 1.929 dólares la onza suma un 0,3%. En el mercado de divisas vemos al euro repuntar un 0,19%, avanza por encima del 1,08 dólares, mientras que la libra en los 1,23 repunta un leve 0,02%. Y en el mercado de las criptomonedas, aquí también vemos signo positivo, el bitcoin repunta un 1,85% y supera el nivel de los 20%. 21.000 dólares, Ethereum en los 1.589 dólares, avanza un 3,32, un 1,9 es lo que suma el Ripple, Dogecoin arriba casi
0: un 2 y Cardano en los 0,34 dólares, avanza ya más de un 3. Pues dejamos así el tiempo real de los principales activos, de los principales mercados, le volveremos a tomar el pulso a partir de las 9 de la noche, pero ahora le tomamos el pulso a la actualidad titulares de las 8. 8. Que empezamos con la visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a Fitur, donde ha celebrado las cifras récord del turismo en España.
2: Lo hacemos celebrando, primero, cifras récord de empleo que hemos visto en el turismo. Más de 2.400.000 personas afiliadas a empresas relacionadas con actividades turísticas, por tanto, sector líder en la creación de puestos de trabajo en nuestro país. ...más empleos, también mejores empleos... ...ayer mismo conocimos... ...la valoración que hacía el Fondo Monetario Internacional... De la, ...del importante acuerdo de la reforma laboral... ...que iniciamos el pasado año en su aplicación... ...y que evidentemente ha hecho... ...que gracias a la aplicación de esta reforma laboral... ...el sector haya visto reducido a la temporalidad... ...nada más y nada menos que en 21
3: puntos. Sánchez también ha presumido de que la reforma laboral... ...ha permitido rebajar los niveles de temporalidad... ...en el sector turístico hasta cotas históricamente bajos... ...en su visita a la Feria Internacional de Turismo... ...ha estado acompañado de la ministra de Turismo Reyes Maroto... ...que se, que se despedía de Fitur como ministra.
0: Eh, y yo solo me queda que despedirme... Es mi último fitur y por lo tanto eh, para mí es una satisfacción, eh, después de todo lo que hemos pasado, pues, eh, poder eh, agradeceros vuestro trabajo. El, eh, creo que la, la complicidad eh, que habéis mantenido con el gobierno de España, con el ministerio y por lo tanto solo me llevo... Eh, que, eh, ...buenas experiencias de estos cuatro años y medio en el Ministerio.
3: Y también se ha pasado por la feria el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo... ...que ha presentado un interrail nacional para impulsar el turismo.
4: Es buena para que todos los españoles conozcan España... ...es buena para la juventud y es un interrail nacional... ...para que todos los españoles y especialmente los jóvenes... ...tengan una tarifa plana para poder recorrer la totalidad de España mediante un precio fijo utilizando todos los trenes disponibles en nuestro país y que ese interrail cultural español nos acerque al conjunto de los ciudadanos.
0: Y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, calcula que el ahorro medio de la rebaja del IVA de algunos alimentos que entró en vigor el pasado 1 de enero Será de 32,4 euros por hogar que se elevará a 60,7 euros en el 1% de las familias con mayor renta bruta. Aunque es cierto que la reducción de los tipos reducido y
3: superreducido es una medida que favorece más en términos relativos a las personas y hogares con menos renta. Su coste es innecesariamente elevado porque en términos absolutos beneficia más a las rentas elevadas que seguramente no necesitan esa ayuda. Asimismo, advierten de que no puede descartarse que al menos en parte la reducción del IVA acabe trasladándose a una mejora
0: de los márgenes empresariales. Y desde Davos, la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, han hecho un llamamiento a los gobiernos al realismo, porque aunque no se haya producido el apocalipsis, los riesgos, los riesgos advierten, no han desaparecido.
5: It is less bad than we la situación
3: económica es menos mala de lo previsto, dice Georgieva, pero eso no significa que sea buena. El FMI subirá algo, sus previsiones económicas para el crecimiento mundial en los próximos días y mejorará el 2,7% previsto. Pero estamos ante uno de los índices de crecimiento más bajos en una década. Para Lagarde hay cierta mejora, pero la inflación continuará siendo alta y hay nuevos riesgos de elevación de precios.
0: Y la Comisión Europea ha trasladado a España y Portugal que la prórroga de la excepción ibérica no puede ir más allá de diciembre de 2020. 2023. Es en esta fecha cuando expira el marco temporal
3: de las medidas de apoyo por la guerra de Ucrania. Este mensaje choca con la propuesta de España que pedía que este mecanismo se alargara hasta 2024. Mientras tanto, el precio de la luz baja este sábado hasta los 57,04 euros por megavatio hora, lo que supone un descenso del 37,17% en comparación con los 90,78 euros de este viernes.
1: Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos. El análisis del día con visión global.
0: Y cuando pasan casi diez minutos de las ocho de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria, buscamos ese primer análisis y lo hacemos saludando, como todos los viernes, a José Antonio Madrigal, director general de Ureques. José Antonio, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gemma.
0: ¿Cómo va la semana? Ya a puntito de ponerle punto final, pero ¿qué tal se ha portado?
4: Bueno, yo creo que al final pues, eh, se ha comportado de forma, <risa> yo me atrevería a decir que, que muy bien. Ajá. De hecho a pesar de, de todas las noticias tan negativas que estamos viviendo, todo lo que está sucediendo en el sector tecnológico, bueno, pues a pesar de eso el sector tecnológico hoy sube un 2%. ¿Sí? Y esto viene viene y esto viene, es, es una cuestión también que hay que comprender. Es cierto que cuando hay despidos de, de forma masiva, como es el caso en el sector tecnológico, eh, es cierto que es un, algo muy malo para... Pues para, para los, los empleados, empleados, pero claro, pero es algo también que puede ser muy bueno para la compañía, porque miremos el caso de, de Twitter, ¿no? ¿Sí? Llega Elon Musk, se carga a, a más de la mitad de la plantilla y la compañía sigue funcionando. Entonces, ¿realmente había empleados de más o qué es lo que pasaba aquí? Es decir, ¿realmente ha llegado para hacer viable la compañía? Y esto mismo, ¿qué le, le está ocurriendo a otras compañías? no Porque lo estamos viendo, es que ya van más de 100.000 los despidos que, que se avecinan en, en el sector tecnológico. Que se avecinan, no, que se han llevado a cabo, estamos hablando, en el 2022. Ojo, porque esto muy probablemente eh, continúe en el 2023. De hecho, si habláramos de qué, qué compañía ha sido la que más ha despedido pues hablaríamos de 18.000 empleos en el caso de Amazon hablaríamos de Facebook de Meta, 11.000 despidos eh, previstos eh, si hablamos de Microsoft más de 10.000 empleos, es que son cifras que, 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 que bueno, eh, son alarmantes sí. y luego el caso el caso de Twitter como acaba de nombrar hay que entender una cosa y es que lo, lo, la, el mayor problema para Estados Unidos además no es este resulta que prácticamente el 50% de las personas que han sido despedidas eh, tienen unos visados eh, que se, se denominan H1B, que este visado te permite estar en el país mientras tienes trabajo. Entonces, claro, ahora nos encontramos con que cerca de 50.000 personas se han quedado sin trabajo, han ido de otros países eh, informáticos, de, de, pues de la India, de un montón de países a trabajar a Estados Unidos, y se encuentran con la sorpresa de que han sido despedidos y que tan solo tienen 60 días para, A o B, A, encontrar otra empresa que les contrate en el sector tecnológico, que desgraciadamente está uh, pasando pues por, por un momento eh, delicado, y, y, y plan B, pues en 60 días, si no has encontrado trabajo, lo único que queda es que te marches, porque si no serás un inmigrante ilegal en Estados Unidos». Yo creo que son cosas que, que, que han venido para quedarse. Quiero decir con esto que es muy difícil que eh, estos empleos se recuperen. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viendo unos desarrollos cada vez más avanzados de las máquinas, de los robots. Es decir, estamos cada vez empleando en muchas más eh, circunstancias, en muchos más eh, sitios, eh, eh, tecnología eh, que han hecho estas personas y que, desgraciadamente, acaban quitando el trabajo. Y solo hay que ver el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia Ajá. artificial, y hemos hablado algunas semanas de ello, eh, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, todo lo que ha tenido que ver con texto, el desarrollo de textos, o sea, el desarrollo de textos eh, ha, ha supuesto una parte importantísima y va a suponer una parte importantísima de despidos para aquellos copywriters, ¿no? aquellas personas que se dedicaban a hacer textos, a hacer artículos, porque desgraciadamente es capaz una máquina de buscar en internet y hacerte un artículo y que sea único y genuino. Y además te lo hace en milésimas de segundos. O sea, puedes hasta escribir un libro en menos de tres minutos. Es decir, es algo totalmente sorprendente. Yo eh, llevo 30 años en bolsa, pero es que estoy seguro que le pones a la máquina esta inteligencia artificial, hazme un libro sobre la bolsa, le pones esto, hazme un libro sobre de la bolsa y es capaz de hacerte un libro, eh, por supuesto, mejor que, que, que cualquiera de los cuatro libros que tengo yo. Es que no tengo ningún género de dudas. Bueno, pues esto lo que va a hacer de nuevo pues es eh, quitar empleos. Pero ahora viene otra parte, y es que la inteligencia artificial también se está llevando a cabo en el sector de la fotografía, en el sector del vídeo, eh, de, de manera eh, eh, rápida, de manera perfecta. O sea, hace cosas alucinantes que antes costaba mucho trabajo de horas, de un profesional, eh, pues eliminar a una persona de una foto, yo qué sé, estamos hablando de uh -huh. cosas banales en este caso, pero de cosas más complejas, y que ahora las hace una máquina, vuelvo a repetir en menos de un segundo. Pero lo más sorprendente de todo es que en el tema tecnológico, estas máquinas ya son capaces de programar. Es decir, que ahora tú le puedes decir a una página web, oye... Eh, quiero una página web que tenga esto, esto y esto, que tenga imágenes, no sé, me lo voy a inventar de un rascacielos lleno de elefantes que tenga no sé qué, no sé cuántos y que se dedique a no sé menos y automáticamente te desarrolla una página web, antes hacía falta una persona que escribiera los textos hacía uh -huh. falta un maquetador, hacía falta un diseñador, hacía falta una persona de fotografía, hacía falta un montón de cosas que ahora mismo, en este instante pues desgraciadamente son puestos de trabajo pues que se van a perder. No quiere decir con esto que, que, que estemos tristes, ni mucho menos. Esto lo que viene a decir es que las empresas tecnológicas tienen que hacer rentables sus negocios. Y entonces, eh, pues si tienen que prescindir en este instante de personal, pues van a prescindir. También es cierto, y esto hay que entenderlo, que la bajada en publicidad está siendo descomunal porque la gente se está dando cuenta que la publicidad en internet no funciona porque estamos bombardeados sí. todo el día y da igual que hablemos de la plataforma Twitter, de TikTok, da igual que hablemos de, 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 de Google, da igual que hablemos de Facebook, da igual de lo que hablemos, es decir, estamos tan bombardeados que hasta nuestro inconsciente o subconsciente es capaz de, de pasar automáticamente el anuncio sabiendo que es un anuncio y no prestarle ninguna atención. Entonces, pues claro, si los resultados eh, no les están dando el dinero que ellos necesitan, bueno, pues la manera más fácil en una tecnología es despidiendo gente. Y además está despidiendo gente de grandes salarios. Es decir, no está despidiendo a los que están eh, que han entrado de becarios o que llevan poco tiempo en el proyecto. No, no, está despidiendo a los que más salario cobraban en las compañías. Es decir, estamos hablando de personal muy, muy cualificado que esta, vendrá otra segunda parte, que es quizá estas personas, evidentemente, no se van a quedar quietas y muy probablemente veremos otra vez otra explosión de tecnología, me refiero a, a empresas o, o a apps, aplicaciones que no conocemos y que seguramente nos sorprenderán los próximos años. Como lo hicieron en su momento WhatsApp, como Exacto. lo hizo en su momento Facebook, como lo, lo, lo ha hecho Twitter o lo hizo Twitter, como lo ha hecho en los últimos dos años TikTok, es decir, eh, eh, pues seguramente eh, estas mentes privilegiadas que ahora mismo se encuentran en una situación, eh, pues bueno, de libertad, por decirlo así, de, de poder hacer lo que ellos quieran, yo estoy seguro que muchos de ellos sacarán su ingenio y seguro que nos encontramos con aplicaciones en los próximos años bueno, eh, que acabarán muchas sí. de ellas en la bolsa.
0: Estoy convencida yo también. Venga rápidamente, Netflix, de sus cuentas, a ver, ¿qué te han parecido?
4: Bueno, pues yo creo que es lo que a todo el mundo, ¿no? Creo que, que los números eh, no son nada buenos. Eh, de hecho, eh, ya hemos visto lo que ha ocurrido con el CEO y, y, y esto muy probablemente va a seguir. Y esto hablábamos, eh, creo recordar, hace un par de meses de la cantidad de horas que... Eh, mira, hace justo un trimestre, porque fue en el último trimestre del año... Eh, ...en el penúltimo trimestre con las cuentas eh, de octubre... ...cuando hablábamos de, de, de que el descalabro que llevaba era brutal... ...y era brutal porque Netflix, eh, y, y recuerdo los datos... Eh, ...había pasado de un visionado en la pandemia de más de ocho horas... Eh, ...por usuario y día, a eh, menos de dos horas y media. Claro, si el usuario, hablamos de datos de hace tres meses... ...si estos datos todavía han ido a menos pues evidentemente eh, los resultados pues pues cada vez eh, irán a peor. No sé si se solucionará eh, como quieren hacer, eh, poniendo unas cuentas free, es decir, que eh, tenga, sean gratuitas y ponerle publicidad. Es decir, puedes ver una película pero te tienes que tragar tres, cuatro anuncios. No sé si al final esta será la idea. Pero bueno, algo harán, seguro que harán algo para sacar la compañía adelante, porque es un pedazo de compañía, como una catedral, sí. y, con, y, que, vamos, y todo lo que hay detrás de ella, y todo lo que es capaz de inventar, de crear, mm. de producir, o sea, es algo bestial, y estoy seguro que la gente que está en la parte alta... Eh, buscará una solución sí. a sus problemas, sí. evidentemente.
0: Yo también. Y si esa solución que buscan del tema con también eh, que van a ir contra las cuentas compartidas, etcétera, etcétera, si es verdad que esa solución no la ven factible o ven que no les da el resultado que ellos esperan, eh, son tan gigantes, son tan grandes que dan marcha atrás, eh, vuelven a hacer otras propuestas, pero es que son auténticos gigantes incomparables con cualquier otra empresa del mundo. José Antonio Madrigal, director general de Ureques, ha sido a gusto despedir los viernes, despedir la semana, que pases muy buen fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes. Un fuerte abrazo.
4: Un fuerte abrazo, felices inversiones. Chao. Gracias.
0: echar un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales... ...que casi todos ellos destacan en sus ediciones digitales... ...la reunión celebrada este viernes en la base aérea estadounidense de Ranschen... ...en Alemania, del llamado Grupo de Contacto para Ucrania... ...en el Reino Unido The Times titula... ...Alemania todavía tiene que decidir si se pueden enviar tanques a Ucrania... ...Berlín está retrasando la decisión de enviar Leopard 2 a Kiev... Pero cuando tome la decisión, lo hará de forma rápida. The Guardian, por su parte, recoge un informe de varios expertos de que el partido laborista podría ganar mucho con un giro a la derecha en temas sociales. Y Financial Times, por su parte, abre con los despidos que ha anunciado Alphabet, la empresa matriz de Google, que eliminará 12.000 puestos de trabajo en todo el mundo. En la prensa francesa, Le Monde lleva la
3: reforma de las pensiones y de cómo se está preparando la batalla para cuando llegue a la Asamblea Nacional a partir del próximo 6 de febrero. El gobierno quiere agilizar los debates y reducir el trámite parlamentario mientras que la oposición se queja y los sindicatos continúan presionando en las calles. Le Figaro también lleva este tema en portada. Una encuesta realizada para el periódico revela que seis de cada diez franceses piensan que el ejecutivo de Macron tendrá que modificar o abandonar la reforma de las pensiones tal y como la proponen ahora y le secó cuenta que la reforma ha pasado el examen del Consejo de Estado en Alemania. El Frankfurter Allgemeine lleva en primera página al ministro de Defensa, Boris
4: Pistorius. Este, uh, ¿sí no, como... Que
3: tras la reunión del Grupo de Contacto para Ucrania ha dicho que todavía no hay una decisión tomada sobre si Berlín entregará a los leopardos a Ucrania. Sin embargo, los expertos consultados por el diario alemán le advierten al ministro de que también debería quedar claro en Berlín, que solo se puede detener a Vladimir Putin con tanques. Y el Handelsblatt también abre con la reunión de Ramstein, mientras el presidente ucraniano Zelensky insta a darse prisa
0: sobre el tema de los tanques de batalla. Y al otro lado del Atlántico, la prensa estadounidense también recoge sus ediciones digitales, esa reunión celebrada este viernes del Grupo de Contacto para Ucrania. The New York Times destaca que los aliados no logran llegar a un acuerdo sobre el envío de tanques de fabricación alemana. El diario intenta explicar a sus lectores qué es el tanque Leopard 2 y cómo podría ayudar a Kiev.
2: Y a quien estamos also...
0: escuchando es al secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, que ha participado en esa reunión y quien ha instado a los aliados a que aumenten el apoyo militar a Ucrania un día después de que el Pentágono anunciara un nuevo paquete de ayuda militar a Kiev de 2.500 millones de dólares. The Washington Post revela que la compañía nuclear estatal rusa Rosatom ha estado abasteciendo
3: silenciosamente a la industria armamentística rusa en su lucha contra Ucrania, por lo que debería ser sancionada. Y The Wall Street Journal abre con una exclusiva. La Reserva Federal está investigando a Goldman Consumer Business. Al regulador le preocupa que el banco no haya tenido sistemas adecuados de seguimiento y control dentro de esa división de negocio. Y nos falta repasar la prensa latinoamericana. Empezamos por el Clarín Argentino, que lleva, como es analizada con lupa por los inversores, la jugada del ministro de Economía, Sergio Massa, para reducir la brecha cambiaria y evitar un repunte del dólar. Después de la reacción inmediata de una leve caída y de un alza en los bonos, la respuesta este viernes es a la baja, con el riesgo país por encima de los 1.800 puntos. En México, el Universal... Abre con la caída en Durango de Gerardo Soberanes Ortiz, alias el G1, el lugarteniente de los Cabrera del cartel del Pacífico. Y terminamos con el brasileño Globo, que destaca unas declaraciones del nuevo ministro de Defensa, que advierte a los militares de que su departamento tomará medidas sobre su participación en los actos golpistas.
1: Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta... Una guía semanal gastronómica e enológica de restaurantes, literaria, musical con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Esto
4: es Visión Global, con Gema González.
0: Listo para que el próximo 30 de enero ya quedan muy poquitos días. Se inaugure en el Ateneo Republicano de Vallecas aquí en Madrid el primer festival de novela negra de Vallecas. Vallecas con K negra. Esta iniciativa que contempla presentaciones, debates, conciertos y actividades culturales nace con el objetivo de llevar la cultura a las calles del barrio y dar voz Autores, tanto consagrados como noveles, de un género con una innegable carga social y de un género que cada vez tiene más adeptos y que cada vez gusta más. Vamos a saludar al coordinador de este primer festival de novela negra de Vallecas, de Vallecas Negra, a Ignacio Marín. Ignacio, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Gemma. ¿Qué tal?
0: Bueno, eh, la verdad es que... Eh, me apetece mucho lo de... Soy una entusiasta de la novela negra, Almudena La Técnico también es otra entusiasta de la novela negra, además ella es de Vallecas. Eh, así okay. que pues eh, tienes a dos fans aquí al, al otro lado del teléfono que están entusiasmadas con, esta, eh, con este festival de novela negra, que es un género verdaderamente que entusiasma, que... Cada día tiene muchos más adeptos. Así que, a ver, cuéntanos cositas de, de ese festival. Me imagino que ya estáis ultimando todos los detalles porque, nada, ya en breve empieza.
5: Sí, sí. Eh, la verdad es que, que estamos ya, como bien dices, cerrando ya los últimos detalles, eh, confirmando los últimos nombres y, y tenemos mucha ilusión. Estamos muy contentos porque, porque, bueno, es la primera vez que lo hacemos. Uh -huh. Surgió en una conversación, bueno, pues buscando... Eh, pues eh, actividades culturales para el barrio y demás, surgió esta idea y, y oye, en unos meses lo hemos montado y, y ya con muchas ganas de que comience y, con, y te diré que con un poquito de nervios.
0: No, me imagino los nervios los vais a tener casi hasta el, <ríe> sí. último, el último minuto pero seguro que, que es un éxito porque es cierto, me echas un vistazo en las librerías o en las descargas y es verdad que pues eh, la novela negra últimamente que no quiero decir que esté de moda eh, pero es verdad que, no, que hay... sí, bueno que también pero o sea entiéndeme bien no pero es verdad que la novela negra últimamente está muy bien hecha está muy bien escrita y no es simplemente, bueno, pues como cualquier novela para pasar el rato, sino que son novelas también muy profundas, novelas con las que, bueno, pues autores como Carlos Bardén, como Paco Pérez, Daniel Serrano o como tú mismo, que sé que tienes una novela, Edificio España, pero de alguna forma también denunciáis las injusticias sociales.
5: Sí, bueno, como, como dices, efectivamente, la, no, la novela negra, bueno, siempre ha sido un género muy popular, ¿no? y también un género obviamente que tiene su repercusión en, en cines en series solo hace falta echar un vistazo bueno pues a nuestras plataformas habituales de, de televisión pues para ver que, que bueno ya vemos lo, eh, género negro no mejor eh, siempre siempre hay siempre hay oferta no y siempre van sacando nuevos nuevos formatos y, y nuevos conceptos en el, en el en el ámbito de la novela negra sí la verdad es que, que cada vez hay más no y, y y bueno hay nuevos escenarios nuevas ideas nuevos protagonistas y la verdad es que es que es un género que también tiene como, como dices eh, una cierta carga social no si quitamos a la novela negra esa eh, esos escenarios eh, de desigualdad esos escenarios eh, como de barrio bajo como de, de zona deprimida no uh -huh. por la sociedad nos queda al final una novela de detectives no nos sí. queda un, una novela una, una novela de Anata digamos, ¿no? Y, y bueno, pues con esa carga social que también viene mmm, un poquito a llamar la atención sobre las injusticias, ¿no? Que, que en una ciudad también, en ciudades grandes como aquí, como en Madrid, las tenemos a la orden del día, ¿no? Es un género muy interesante, tanto a nivel de entretenimiento pues y, como también a nivel de denuncia social, ¿no? Sí, sí.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo porque aparte es una novela que que consigue engancharte, porque a veces, pues si se desarrollan, por ejemplo, en, en Madrid, es verdad que pues, las tramas, el desarrollo, la línea argumental, los personajes, eh, eh, la psicología de esos personajes, verdaderamente es que consiguen engancharte. Hablabas de que hay mucho de novela negra, pero yo quería añadir que hay mucho y bueno. Porque es verdad, sí. es que hay mucho y bueno. Uh
5: -huh. Sí, la verdad es que es que bueno, es un, la literatura española, la literatura en, en lengua castellana, eh, es una literatura con con, con, un, claro, con un nivel de tanto de escritores como de lectores eh, enorme, ¿no? A nivel internacional y obviamente eh, también eh, hay mucho hay mucho escritor, hay eh, gran calidad y también hay escritores un poco desconocidos que a lo mejor eh, yo ahí me incluyo no que nos cuesta que nos cuesta acceder a bueno, a los grandes canales editoriales digamos y con esa intención también se ha hecho un poco el, el festival no como eh, para dar para dar digamos a los que
0: os sirva como de trampolín claro. Ah, me parece estupendo.
5: A los, claro, a los escritores digamos eh, más noveles, digamos, uh -huh. pero también a escritores eh, más consagrados, no porque también va a venir Carlos Bardem, sí. va a venir Cristina Callaraz, por ejemplo. Eh, queremos incluir en un, en un mismo espacio a ambos a ambos tipos de autores. no
0: uh -huh. eh, Me parece una idea excelente, sobre todo eh, cuando... Mm, todo este tipo de, de propuestas sirven de trampolín o de visibilizar pues, a, a la gente joven que pues, está haciendo sus pinitos en este mundo de la literatura, ya sabemos un poquito cómo, cómo es, que no es difícil pues, que, que te publiquen el primer libro, eh, en el mundo de las editoriales, etcétera, etcétera, así sí. que pues eh, enhorabuena por todas estas iniciativas y las que haya más, las que vengan más, pues para que os sirva de trampolín, para que os sirva también un poco de escaparate donde pues os codeéis de de tú a tú, porque al final todos sois escritores, pero de tú a tú pues con figuras mucho más consagradas. Por cierto, ¿cómo ha sido cuando empezasteis a bueno pues a hablar con, con los escritores? ¿Cuál ha sido su aceptación? Me imagino que todos encantados también de participar y de dar a conocer sus últimas obras.
5: Sí, claro, la verdad es que, que han sido encantadores, tanto las editoriales con las que hemos hablado, como los eh, como los mismos autores, eh, se han Hemos hecho piña, ¿no? Tanto sí. autores como más, más eh, que estamos comenzando, como autores más consagrados, pues se han interesado mucho, la verdad que, que se han interesado y se han, han dado su, su visión y han aportado todo lo que han podido, porque al final son actividades que, que están empezando, son proyectos que están empezando, pues eh, igual que, que decirte, el, el festival de Gijón de Novela Negra, uno de los más uh -huh. importantes, también tuvo que empezar claro, de, de este modo, ¿no? Y, y no solo queremos, bueno, pues para, para dar visibilidad a los autores o tal, sino también por hacer una actividad eh, aquí en Madrid, una actividad abierta para todos, una, una actividad también que es algo un poco de, de la agenda típica cultural que al final está un poquito concentrado en el centro de la ciudad. ¿No? Queremos que, oye, que Madrid es una ciudad muy grande y que también tengamos. Eh, nodos o, de, o, o, o puntos culturales que salgan un poquito del centro de la ciudad, ¿no? Y, y oye, pues con esfuerzo, eh, ojalá este este festival cumpla muchos años.
0: Seguro seguro que sí. Todo, todo es empezar, y es cierto que los principios sí. siempre son difíciles, siempre cuestan, pero la ilusión que ponéis eh, el cartel de, de todos los escritores que van a que van a compartir esas charlas, que van a compartir esos momentos, seguro que, que es un éxito. Y aunque no quiero que nos desveles mucho, hasta ahí puedo leer, a ver, cuéntanos, Edificio España, ¿cómo, ¿de qué va tu novela?
5: Pues pues mira, Edificio España eh, está ambientada en el Edificio España, a, sí. bueno, a un poco a medio camino entre el Edificio España, de la, de la Plaza España, sí. el el hotel, vaya, sí. y, y el Cerro del Tío Pío, que bueno, ah, sí. que es, eh, hoy es un mirador sí, sí. Eh, que está en, en el puente de Vallecas, ¿no? Sí. Está ambientado en el año 73, uh -huh. al, a finales del, del, del franquismo. Sí. Y, y bueno, suceden, imagínate en, en ese edificio que bueno, que era, que, que era el, digamos, eh, eh, la, la vanguardia del lujo sí. de la ciudad de Madrid. Sí. Imagínate que sucede una serie de crímenes, desaparecen a desaparecer gente. Y, y bueno, pues se eh, revolucionó un poquito la sociedad de entonces ah, y hay bonito. que, bueno, bueno, y bueno, un policía tiene que, que investigar, eh, He mano también de, de un sindicalista de esa época que estaba un poco en, en la clandestinidad, pues para descubrir lo que, lo que sucede y no os quiero desvelar más. ¿eh?
0: No, 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 no no, sigas contándonos más, pero la verdad es que con lo que ya has contado, mi compañera y yo estamos como deseando, deseando leerla, porque, porque promete. Promete, la verdad. Pues mira, que es se
5: presenta que... el día 1 y el día 1 se presenta en el festival, así que estáis, estáis invitada.
0: Pues muchísimas gracias, eh, Ignacio, te lo agradecemos muchísimo, seguro que va a ser todo un éxito. Además, una época que es verdad que cuando lees novela negra no, no suele ser tan habitual, suelen estar, pues bueno, muy, son muy contemporáneas, son como muy, muy de ahora. Pero es verdad que retrotraerse a los años 73, que no fueron unos años fáciles, porque ya justo está casi como dando sus últimos estertores el régimen franquista, con bueno pues todos esos movimientos sociales y sindicalistas que había, claro, que había en claro. Madrid. La verdad es que un momento muy, muy interesante. Ignacio Marín, mm. coordinador del Festival y autor de Edificio España. Pues nada, lo dicho, que sea todo un éxito, que seguro que sí... Aquí, como siempre, vas a tener sí. nuestros micrófonos para hablarnos de Edificio España, pero de las novelas que sigas escribiendo y ha sido un placer. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias, muchas gracias, Gemma. Os esperamos en el Ateneo Republicano, que está en la calle Arroyo Olivar 79, en, en Vallecas, del 30 de enero, que inauguramos, hasta el 12 de febrero. Pues a ver si Entonces podemos acercarnos, invitados.
0: que si no, allí estaremos. Gracias, Ignacio. Ojalá. Mucha suerte.
5: Muchas gracias a vosotros. Adiós. Gracias. Hasta luego.
0: ...y de la novela negra de ese primer festival de novela negra de Mallecas... ...vamos a hablar de otros negros, pero también vamos a hablar de blancos... ...vamos a hablar de luz, porque este año que celebramos... ...el primer centenario de la muerte de un genio, el de Joaquín Sorolla... ...que nació para pintar, a su pasión por la pintura se unió también... ...su ambición para triunfar lo que le hizo rico y famoso... ...una vida que recoge César Suárez en un libro... ...cuando se celebra precisamente ese primer centenario... César Suárez es autor del libro ¿Cómo cambiar tu vida con Sorolla? de la editorial Lumen. César, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Gemma, encantado de hablar contigo.
0: Igualmente. Bueno, más que una biografía, y permíteme eh, este atrevimiento, más que una biografía de Sorolla o contarnos la historia de, de Joaquín Sorolla, por el título parece un libro de autoayuda.
2: Sí, sí es, el, es el juego que quería plantear, porque claro, es verdad que si te propones escribir una biografía, tienes poco margen, ¿no? de vida y obra de tal, y, y quería hacerla de manera poco convencional y, y esta no, no, es, no es para nada un libro de autoayuda, pero sí que recorre a través de, de sus capítulos pues eh, ejemplos de, 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 de la vida de Sorolla que uno pues puede tomar como referente al día de hoy, sin Ajá. ser él un un virtuoso, un modelo. O sea, uh -huh. son escenas de su vida en las que podemos mirarnos.
0: Pero bueno, al final, pues eh, fue un hombre que conoció el éxito, también de orígenes uh -huh. muy humildes, que trabajó muchísimo. También es cierto que gozó de, de reconocimiento nacional e internacional. Porque claro, César, ¿a quién no le va a interesar ¿O quién no va a creer que es interesante la vida de un hombre que vivió los años 20, la Belle Époque, que triunfó con su pintura en toda España, en París e incluso en Nueva York? Es que a todo el mundo.
2: Claro, claro. Es que yo, es que yo me... Me, me, vamos, me di cuenta que a mí me gustaba mucho Sorolla y, y, y que no, eh, no he conocido a nadie que te diga pues a mí Sorolla no me gusta. O sea, es, es, es tan popular y tan moderno a la vez porque permanece la fuerza de su pintura que que yo creo que, que tiene mucha actualidad, ¿no? y, y más con el centenario de, de su muerte. Eh, entonces, pues, eh, pues eh, que, eh, este libro no cuenta su vida de una manera linea, lineal, digamos, como nació, hizo, uh -huh. vivió, sino como tú dices, pues eh, tomando, pues, por qué triunfó, por qué, por qué tenía esa ambición, por qué tenía ese afán de superación viniendo de de una familia muy humilde que, que lo huérfano a los dos sí. años y no tenía ni ningún antecedente ni ninguna ninguna atmósfera artística a su alrededor o sea que tenía un don natural una mm. facilidad prodigiosa como luego le le, le decía un mudo a modo de crítica <risa> también que la, la, la facilidad que tenía muchos sí. eh, eh, decían que era que era frívola porque claro pintar tan fácil no podía ser no podía ser algo serio y y, y como, cuento también, pues, cómo mantuvo el amor por su mujer Clotilde, mm. que es un personaje fascinante.
0: Fascinante, fascinante. Eh, a
2: descubrir mm. eh, de la relación, como tú dices, que tuvo pues, con sus con contemporáneos, con los con la, todos los de la generación del 98, sí. los de la institución de enseñanza, sí. con los impresionistas y sí. los pintores de moda en París eh, a finales de del 19, la Belle Époque. En fin, es, eh, es un ida y vuelta por, por, por ciudades, por, por escenas, por, por los cuadros de Sorolla, en los que entro, salgo, mezclo mm. géneros.
0: Pero me parece, me parece una propuesta... Sí, me parece una propuesta eh, absolutamente original, eh, y, y no mm. sé si casi inédita, porque es cierto que bueno lo que hemos podido leer de Joaquín Sorolla, pues bien novela histórica o bien una biografía, pues eso, con datos de cómo se va formando, pero... Eh, al entrarnos en una especie como de libro de autoayuda y de, que a través de los valores... Eh, que tuvo Joaquín Sorolla y que desplegó a lo largo de su vida, que al final pues, no dejó de ser un hombre, un hombre de su tiempo, con sus luces, sus sombras, pues, como, todo, claro. como todo ser humano, pero cogerle como modelo para intentar pues, ese esfuerzo, esas horas que se pasaba delante de la playa de la Malvarrosa, que casi eran los pescadores los que tenían lo que, que, tenía que decirle que parara, que, que, que hiciera una pausa para, para uh -huh. poder comer, pero ese tesón, ese amor incondicional por Clotilde, ese amor también a la familia, a sus hijos, mm. eh, cuando se tenía que marchar a pintar lejos, esa añoranza de lo que era su casa, de lo que era su hogar, eso mm. no tiene fecha, porque eso está bien, o estaba bien en 1900, claro. en 1900 mm. 1920, pero también ahora en 2023.
2: Claro, y me hacía gracia además que... Y ahora que, que hay tantas publicaciones tantos sí. eh, de, de to, de, en todo tipo de formatos de, de autoayuda emocional, de consejos, uh -huh. ¿no? Quien más, quien menos te, te, te aconseja o se pone de ejemplo. Y, y esto de ser tú mismo eh, sí. convierte la adversidad en, en oportunidad. Sí. Eh, es, eso, eso no es nuevo, eso, lo, eso ya lo hizo Sorolla y lo hizo gente antes que él sin, sin tener estos eslóganes. Y de manera, digamos, intuitiva. A mí me gusta mucho leer biografías, me imagino, como, como a ti, como a muchos sí. de, de quienes nos están escuchando, ¿no? Conocer la vida de los demás para, eh, pues para mirarte en ella también y para, y, y para ser mejor persona, para mejorar. Eh, y, y creo que ya tiene, en estos aspectos que mencionabas de, del trabajo, de, de la pasión por, por lo que hace porque es un apasionado enfermizo, hasta llegar a la obsesión por pintar, él solo quiere ah. pintar y pintar, la lealtad la lealtad que siente eh, pues, en, en el amor por su mujer y, y, en, y por sus amigos a mí la amistad me parece un, un valor maravilloso y cómo él cuida a sus amigos cómo, sa cómo, cómo se relaciona con ellos eh, y, y a su vez eh, se beneficia eh, en el sentido de que le conectan con las élites eh, sociales y económicas que luego comprarán sus cuadros y le convierten en, eh, en el favorito de, de, de muchísimos eh, eh, poderosos que, que, que quieren tener un retrato de, de Sorolla en su salón, eh, eh, pues, pues es muy destacable. La fe que tiene en sí mismo, la confianza, porque claro, no siempre le resulta fácil eh, la vida. Tiene, uh, tiene algunos
0: fracasos. Eh, sí.
2: Sí, pero él, él dice literalmente que, que él sabe que tiene una pintura dentro que tiene que sacar. Está buscando su estilo y le cuesta eh, pues 40 años. O sea, él, él va cada, cada año va a París a uh -huh. analizar los salones, el Salón de París, uh -huh. que es el que marca la tendencia de, de la pintura y los artistas que que van a triunfar, y va a analizar qué tipo de pintura, qué temática eh, le gusta al jurado, al público, para, para ir por ahí y a la vez buscando su manera de adaptar eso a, a cómo él ve la, la luz, el color, el movimiento que quiere atrapar. En fin, es, eh, es fascinante meterte en, en, en esa, en esa sí. vida.
0: Sí, meterte en esa vida y sobre todo que sirva un poquito también de, de ejemplo o de escaparate cuando, pues fíjate, han pasado 100 años de, de su muerte eh, y algo que podríamos pensar bueno, pues obsoleto, pues como muchos casos de, de otros pintores o de otros artistas, pero es verdad que todos esos valores de los que hemos hablado y que mm. aparecen en el libro pueden ser perfectamente aplicables a día de hoy, Totalmente. y quizás pues, mucho más modernos y más contemporáneos que, que en su época, porque al final son valores tradicionales, son valores de siempre y que no uh -huh. deberíamos perder. Me queda muy poco tiempo, César, pero te quería también preguntar, uh -huh. porque en el libro incluyes dos encuentros que no sucedieron, pero que pudieran haber sucedido, uno con Prus sí. y otro con Picasso. Venga, con Picasso, que es el que me llama la atención. <risa> Rápidamente.
2: Sí, es, 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 otro, de, otro de los recursos que utilizo es el condicional, ¿no? Que hubiera pasado si, claro, si, si, si el lector se puede meter en las páginas y decir, vale, eh, Sorolla pasó por aquí, pero se pudo cruzar con, con Picasso, con Proust, como tú dices. Claro. Entonces, como no hay nada documentado, no, hay, no está demostrado ese encuentro que pudo ocurrir, yo eh,
0: pero mira, desarrollo la claro, hipótesis. Dejas, lo dejas ahí y la verdad es y,
2: que... Y y creo una conversación
0: entre Fíjate, ellos. Fíjate, sí. pues qué interesante. Es que me quedo ya sin tiempo, César. Así que lo mejor es leer, <risa> bueno. leer el libro Cómo cambiar tu vida con Sorolla, que suena como a mensaje de autoayuda, pero es mucho más que eso, porque es adentrarse en esos valores que defendió hasta el final de su vida Joaquín Sorolla, todo un genio. César Suárez, autor del libro Cómo cambiar tu vida con Sorolla, de la editorial Lumen. Que sea todo un éxito y hasta pronto. Un fortísimo abrazo.
2: Muchas gracias, Emma, Un saludo para todos.
0: Gracias a ti. Adiós.
1: Este año tu experiencia turística está en la provincia de Zamora. Los profesionales del sector te han preparado propuestas a las que no te podrás negar. Ah, y de las que tampoco podrás olvidarte. Vive las tradiciones de Zamora. Su patrimonio, su gastronomía. Más a mano de lo que piensas. Patronato de Turismo. Diputación Provincial de Zamora. En Visión Global, Agenda Cultural.
3: Otro fin de semana más de enero con mucho frío. Para algunos salir de casa no es lo más apetecible. Por eso vamos a ver qué podemos hacer, empezando por las carteleras.
1: Creo que lo que
5: hacemos aquí en Hollywood es arte mayor. Es...
3: Comenzamos con un drama histórico, Babylon.
0: Sitio del mundo, ¿a dónde
2: irías? Solo quiero ser parte de algo más grande. Sí.
0: ¡Vamos, vamos!
2: Algo que dure, algo que signifique algo.
3: La historia del cine es cambiante y siempre evolucionando tecnológicamente. Hasta los años 20, las mayores estrellas de Hollywood eran las del cine mudo. Sin embargo, ahora atraviesan una profunda crisis con la llegada del cine sonoro, que espera algo nuevo de ellos.
2: Buenos días. Tengo un trabajo para ti. para lo que sea.
1: Es el soplapollas que mandan a jodernos. ¡Sí!
3: Una de las estrellas más importantes de la industria del momento no se ve afectada por ello y se adapta muy bien al sonoro. Una suerte que no tiene la mayor parte de sus compañeros, lo que hará que Hollywood se tambale enormemente sin que nadie pueda evitarlo. ¿Cómo ves el futuro?
2: No debemos detener el progreso.
3: La película Babylon recorre estos convulsos años de mano del director de la exitosa La La Land, Damien Chazelle.
2: Señor Knight,
1: ¿ex policía, ex militar? Ha practicado tantos arrestos como citaciones judiciales a Kumora.
2: Bienvenido a la cárcel.
3: Seguimos con una de acción y suspense. Detective Knight, redención. ¡Venga, venga! Seis asaltos con bombas en seis semanas perpetrados por un grupo llamado Los Verdaderos Santos de la Navidad. James Knight, el protagonista de Detective Knight, es un policía que pensaba que su jubilación iba a ser un momento de paz, pero se equivocaba.
4: ...cubrió las espaldas.
3: Knight se corrompió.
2: ¡Atendedme, hermanos míos! Hoy os anuncio la liberación.
3: Un día su vida se vuelve complicada cuando es arrestado en medio de una enorme fuga de prisión. Esta evasión está siendo dirigida por un terrorista conocido como The Christmas
0: Bomber. Detenga a Ricky con y el fiscal retirará los cargos que le imputa. Este
3: criminal ha llenado la ciudad de sus compinches, quienes van disfrazados de Papá Noel. Y James Knight se ofrece otra vez como policía para acabar con esta horrible situación que tiene a todo el mundo aterrorizado.
0: La tía Hilda se muere. Cáncer. Y me importa un pepino. Mamá, es tu hermana. Lo sé, pero es una mala puta.
3: Vamos ahora con una herencia de muerte.
0: Una comedia. no le caemos bien. No le cae bien nadie. Por si no te has coscado, nuestro negocio se va a la mierda y nuestras vidas más de lo mismo. Vamos a sacar las perras a esa zorra rastrera.
3: Las protagonistas de una herencia de muerte son dos hermanas con un negocio que es un poco ruina, por ello el dinero es una de sus mayores preocupaciones todo el tiempo.
0: Beatriz, desde Nueva York, ¿eh? Cree que soy una sobrina maravillosa. Sabemos a qué has venido. Es que nos ves cara de idiota. ¿De verdad quieres que conteste a eso?
3: Cuando se enteran de que su tía Gilda, una familiar lejana con mucho dinero, se está muriendo, corren hacia la casa de Gilda para intentar conseguir su herencia. Te
4: veo, pero qué tope, tope guapa. Oye, Richard. Llámame Pichar, va más conmigo.
0: ¿No te quedaría mejor, Pichito?
4: Prefiero Pichar.
0: Parece que te ha dado el sol esta mañana, tienes un ligero color. Hectoricio.
3: En la mente de las hermanas ya ven cómo su futuro se aclara gracias al dinero de la vieja. Sin embargo, una vez allí descubren que sus primos Beatriz y Richard tienen el mismo plan que ellas.
4: Ha sido ahí. Pues habrá que subir ahí arriba.
1: ¿Qué hacemos subiendo por aquí? Debe de estar muy afectada.
3: Continuamos con un drama romántico de Park no chang wook su... Decision to Live.
1: ¿Se ha reído? Ah, perdóneme.
3: Me lo hice
5: yo sola. Y que se arañara.
3: Hayon es un concienzudo detective de la policía en Busan, aquejado de insomnio y cuya esposa trabaja en la central nuclear de esa ciudad. Solo la ve una vez a la semana.
2: Si quieres hacerme un regalo, tráeme tu corazón.
3: Le tocará indagar en la muerte de un maduro funcionario de aduanas que cayó al vacío mientras practicaba escalada que podría considerarse un accidente o un suicidio, pero resulta sospechosa la insensibilidad de su joven viuda que trabaja como cuidadora de anciana.
1: Los días que pasaba frente
4: a tu ventana.
3: En ese momento pensé en ti. Haeyong la vigilará por las noches y acaba obsesionado por ella, sintiendo una increíble atracción e incluso imaginándose en el interior de su apartamento, cuando una testigo, esculpa a su Wan, será la ocasión de que Hayon inicie una relación con ella que se irá enredando peligrosamente. Los cuentos de hadas son
0: todos iguales. La princesa, el héroe... Pero esta historia
3: algo distinto. Y acabamos con una peli para ver en familia, el asombroso Mauricio.
1: Pues claro, muchos sabemos... ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos!
3: Mauricio es un gato fuera de lo común. Para empezar, no vive en una casa, sino que recorre el mundo viviendo aventuras y no viaja solo. Tiene unas inusuales compañeras, unas intrépidas ratas.
4: ¡Vamos!
5: Creo que me he enamorado.
3: Ahora acaban de llegar a una nueva ciudad en la que se disponen a estafar a todas las personas que puedan y salir de allí con una enorme bolsa de monedas de oro. Pero en esta ocasión, cuando llegan a la ciudad, se encuentran con numerosos misterios que complican su misión.
0: Esperaba encontrar alguna pista espantosa para avanzar la trama. El mundo
4: no tiene ninguna trama, las cosas pasan.
3: Para descubrir el final hay que escuchar la historia completa y experimentar las aventuras del asombroso Mauricio. Y fuera de las carteleras, la muestra en Memorias Compartidas, organizada por el Centro Sefarad Israel y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y con la colaboración de la Comunidad de Madrid y la Embajada de Alemania, entre otros, estará abierta al público del 18 de enero al 17 de junio en el Centro Sefarad Israel de Madrid. La historia que hay detrás de esta obra narra el régimen nacionalsocialista que gobernó Alemania entre 1933 y 1945 y que exterminó a cerca de 10 millones de personas, entre ellas 6 millones de judíos. Y la exposición se ha llevado a cabo con el objetivo de dar a conocer y reflexionar sobre la trayectoria compartida por los republicanos españoles y los judíos que fueron internados en el campo de concentración de Mauthausen. La entrada es gratuita para todos los públicos, de lunes a domingo. Y acabamos con estreno musical de Maneskin, con Babyset. La banda italiana ha vuelto a la carga con su primer disco, Rush. Como no podía ser de otra manera, nos trae unos sonidos de rock de lo más pegadizos... ...que ya se han convertido en la banda sonora favorita de sus fans. Y antes de terminar, tras varios años sin poder realizarse a causa de la pandemia... Montagut Editores celebra de nuevo su famosa fiesta anual en Madrid el lunes 23 de enero con el hashtag ¡Devórame Otra Vez. El galardón recrea la icónica flor de almendro que se empleó por una feliz casualidad en 1906 para pavimentar las calles del ensanche barcelonés. Y acudirán a ellos Alberto Chicote, Paco Roncero, Ángel León, Begoña Rodrigo y Hugo Muñoz, entre otros muchos chefs.
4: Can that go
1: Cada semana te contamos la historia de un emprendedor. Te presentamos su empresa, su negocio. Emprendedores valientes, innovadores, con convicción y perseverancia. Empresas con identidad. Cada miércoles a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener.
0: Son las nueve de la noche.